0: Ciao e bentornato in questo podcast. Questa settimana su Instagram è iniziata la settimana di consapevolezza professionale in cui si parlerà di lavoro, leggi e professione e professionalità. La professionalità non è da banalizzare e ho notato che non tutti ce l'hanno e non mi riferisco solo agli infermieri. Ci sono alcuni professionisti che proprio quando vengono a farti un'opera sì ti chiedono tanti soldi però magari non riesci a confrontarti con loro, non ti ascoltano, sono assenti, però vogliono essere considerati professionisti e professionali e magari non lo sono. Essere professionisti significa anche essere consapevoli di se stessi e di cosa si va ad erogare. Significa anche erogare un buon servizio ed essere fieri del servizio che si fa, non cambiare il tubo del rubinetto, senza aver chiesto al tuo cliente cosa vuole. Lo vuole bianco, arancione, rosso, senza esserti confrontato. Stessa cosa l'infermiere. Non puoi andare dal paziente e le devo fare un'iniezione senza spiegare che iniezione, chi l'ha prescritto, chi l'ha prescritto e perché. La professionalità passa anche da questo. Comunque, consapevolezza professionale non è altro che conoscere chi siamo, cosa facciamo e perché lo facciamo. Perché ho scelto di esercitare questa professione e non un'altra. Quale bisogno intendo soddisfare? Qual è la mia mansione? E con mansione non intendo il mansionario. Cosa posso o non posso fare? Quali sono i miei limiti? Qual è la mia mission? cosa vado a fare e perché lo vado a fare. E non dimentichiamoci la vision, poi quella è un'altra cosa. Cosa vorrei? Qual è il mio scopo? Ed eccoci allo scopo di J. <ride> ok, io perdo sempre lo scopo di J. Ok, l'ho detta. Va bene. Comunque, la mission e la vision sono... Le cose di cui parlo spesso, proprio io adoro lo scopo. La mia vision, so qual è, l'ho dichiarato 20.000 volte. Il mio obiettivo è tenere il paziente nei suoi luoghi di vita, nel suo ambiente di vita, nella sua società, nel suo ambiente quotidiano. Tu sai qual è il tuo, la tua vision? Qual è il tuo scopo? Qual è lo scopo del tuo lavoro? Perché hai scelto di fare l'infermiere? Perché hai scelto di fare il logopedista? Perché hai scelto di fare il medico? qual è il tuo scopo nella tua professione e come lo definisci questo scopo come lo hai definito io come raccontavo nel primo podcast forse ho scelto di esercitare di fuori degli ospedali e di qualsiasi altra struttura perché ho vissuto una situazione che aveva bisogno che il mio parente mio padre venisse assistito a domicilio per poterlo tenere con noi per poterla avere nella nostra famiglia per potervi avere un padre cosa che già per otto anni nove non ho avuto perché mio papà si è trasferito in Italia quando sono nata si è trasferito tipo tre mesi dopo che io sono nata no sei mesi dopo che io sono nata e da lì l'ho rivisto la prima volta all'età di cinque anni che la Joyce ne aveva due mia sorella ha un anno e due mesi meno di me mia sorella si chiama Joyce, Gioia, e quando l'abbiamo rivisto, io l'ho riconosciuto subito, non so perché, non so come, ma ho riconosciuto subito mio padre e non lo vedevo da una vita, però avevo le foto in casa, quindi ero conscia di chi era. Mia sorella Joyce, e questo ve lo racconto, quando mio papà l'ha abbracciato tutto contento, questa arrabbiatissima gli ha attivato un morso sulla guancia, mio papà ha ancora questo segno di morso, staccandogli la pelle. Vabbè, (ride) brava Joyce, brava, brava. Comunque, questo è stato forse il monito che mi ha fatto vivere il mio lavoro con questa vision. Comunque, torniamo indietro a vedere la mia storia. Dove eravamo arrivati? Non mi ricordo più perché ho ascoltato il podcast, ma non mi ricordo più dove eravamo arrivati. Vabbè, parliamo delle superiori. Cosa ho fatto? Io sono diplomata in ragioneria programmatori, cioè ragioneria informatica. Io sono una programmatrice di, siti, di sistemi informatici aziendali come prima formazione e fortunatamente quell'anno, durante la maturità, è uscita informatica. Io ero un, un asso a programmare e mi piaceva talmente tanto che mi ero creata un file con tutti i tag e tutti i possibili nomi, eccetera, perché comunque se tu sai programmare bene e questa è una cosa molto bella che mi aiuta anche con l'infermieristica l'essere multitasking, sapere come... Creare questi tag, fra virgolette, sì, si chiamano tag comunque, come creare questi, queste stringhe di documento a cui basta cambiare nome e questo ti permette di creare velocemente dei siti. Vabbè, comunque non perdiamoci in questo. Per fortuna è uscita informatica perché a me non era mai uscito un bilancio giusto, cioè, cioè almeno un centesimo, almeno un centesimo lo perdevo da qualche parte e non capivo il perché. Quindi... Fortunatamente nel mio anno è uscito informatica e non il bilancio, non è uscita economia perché erano le due cose che potevano uscire come, uh, come il primo esame. Non mi ricordo come si dicono, vabbè. E niente, mi sono diplomata. Ho sempre fatto l'allenatrice di rugby dall'età di 16 anni. Ho giocato a rugby da bambina e a 16 anni ho portato mio fratello Tia, 15 anni e mezzo. Tia, lui aveva 4 anni quasi 5 l'ho portato a rugby e il suo allenatore era, il mio ex allenatore mi fa bambina vieni qua dentro, cioè vieni in campo ad aiutarmi e da lì ho iniziato ad aiutarlo e questa esperienza diciamo che mi ha formata molto e tuttora mi forma l'anno scorso non ho allenato, quest'anno, cioè l'anno scorso 2017-2018 non ho allenato Neanche do, no 2018-2019 non ho allenato, invece 2019-2020 Arrivata a Milano, prima cosa che ho fatto è stata cercare società di rugby ed andare ad allenare al CUS Milano. Attualmente alleno al CUS Milano ed ho scelto di allenare i migliori, cioè i bimbi di 4-5 anni. (ride) Io li adoro e loro mi ricordano gli anziani e i disabili. Imparano subito, si adattano subito, hanno una voglia pazzesca di imparare e di migliorare la loro situazione. Ed è una cosa che adoro dei bambini. Perché ben formati, i bambini conquistano qualsiasi cosa, arrivano a qualsiasi obiettivo. E poi, dopo che gli hai dato degli obiettivi, non gli devi più porre te. Sono loro a proporti dei nuovi obiettivi, dei nuovi miglioramenti. Ed è una cosa che stimo ed adoro dei bambini. E quando sono con loro, noto anch'io che sto bene. Proprio mi fanno star bene. Parleremo pian piano, non oggi ormai, di diario Mentale argomento che ho tirato fuori su Instagram e che vi interessa molto, però restiamo sull'argomento della consapevolezza professionale perché ho scelto infermieristica e sto arrivando a questo io. Ho sempre fatto allenatrice di rugby e per questo molti mi hanno sempre detto all'ultimo anno di faccia di via: prova fisioterapia. Prova fisioterapia. Una mia collega ha tirato fuori infermieristica. E io mi sono ricordata del mio passato, mi sono ricordata di quando mi sono fatta male, anzi quando, sono stata to- quando si è scoperto che avevo una displasia congenita dell'anca e quindi sono stata operata ben quattro volte. Mi hanno messo le viti, tol- eh, poi me- messo a destra, messo a sinistra sei mesi dopo, tolta a destra sei mesi dopo, tolta a sinistra sei mesi dopo. Quindi ho fatto due anni in ospedale e poi tutti i check-up eccetera. Però una cosa rimasta mente le infermiere però non sono certa che fossero tutte infermiere perché forse ho confuso la figura dell'os con l'infermiere anche mi ricordo soprattutto il primo intervento avevo 11 anni e mezzo la prima notte la paura e poi il male ero ero distrutta quel giorno mi ricordo mi ricordo che piangevo poi non mi ricordo il dolore so che c'era So che c'era per quello che è successo dopo, so che c'era perché mi ricordo che mi sono lamentata talmente tanto che l'infermiera è rimasta al canto al mio letto quasi tutta la notte. Ero in pediatria. Poi mi ha portato il tè con i biscotti per calmarmi e è stato molto bello, cioè mi piacevano come mi trattavano e poi solo perché ero abbastanza grande mi lasciavano andare in questa sala dei giochi, dove c'è anche un computer per fare i compiti e mi lasciavano giocare tutto il giorno al computer. Io a casa non avevo un computer, per me era una scoperta, per me era bellissimo. Il computer l'ho sempre avuto solo a scuola e comunque alla normalità in quel periodo. Quando eravamo 11 anni noi, non tutti avevano un computer a casa. Adesso neanche 5-6 in casa. A casa mia adesso ne abbiamo tipo 4, tra tutti i portatili perché ogni figlio ha un portatile. E poi abbiamo il computer fisso. Sì, quattro. Se conto anche il mio, 5. Se conto anche i due tablet. Vabbè. Oggi tutti hanno un computer, l'abbiamo capito, Jen. Ok, e non so, mi è venuto questo flash. E quando mi hanno chiesto cosa avevo fatto, poi ho detto: Sono incerta fra economia e informatica. Ma economia l'ho esclusa. Informatica c'è cioè questa scuola a Pordenone proprio di informatica avanzata, però non volevo stare tutta la vita davanti a un computer. Volevo una vita movimentata, un lavoro movimentato, a contatto con le persone. Quindi ho detto, vorrei provare fisioterapia o infermieristica, o anche scienze motorie, non lo so. E durante l'estate, quando ho visto, insomma mi sono documentata un po', ho visto che Fisioterapia, infermieristica sono dentro le professioni sanitarie e che lo stesso test valeva per entrambi. A Padova, come in altre città, si possono mettere tre scelte. A Padova ha tante sedi sia di infermieristica che di fisioterapia e poi c'è logopedia, ci sono tantissime professioni sanitarie. Se volete un podcast sulle professioni sanitarie e quali sono, magari ne parliamo, commentate pure. E quindi ho detto Vorrei provare queste due scelte. Allora ho comprato l'alfa test che mi ha salvata. Ho iniziato a fare tantissimi test. Sono stata chiusa abbastanza in casa. Ho fatto tantissimi test a casa, fuori, in biblioteca, al mare. Facevo in media due ore. Mi sono data almeno due ore al giorno. Però c'erano giorni in cui riuscivo a fare anche otto ore. O giorni in cui mi appassionavo e facevo tutta la notte. Tipo le ultime tre settimane sì, mi sono fatta tutta la notte. Però forse è meglio se facciamo un altro podcast sempre su come ho affrontato il test e come l'ho superato. Vabbè, vi dico solo che tipo fisica e chimica le ho date per scontato, non le ho guardate perché sono sei domande, tre, tre. E non avrei imparato tutte le nozioni in tempo e avrei rischiato anche di sbagliarle. Quindi piuttosto preferisco perdere zero punti che perderne... 4 e mezzo sbagliando perché ogni quarto che, ogni volta che sbagli ti tolgono un quarto di punto. Quindi 4 sono un punto, 2 sono mezzo, quindi 8 sono no, 6 sono due e mezzo, sono un punto e mezzo. Quindi mi sono rifiutata di studiare quella parte. Vabbè. Comunque tutto questo per dirvi che queste due cose mi hanno spinta queste tre cose, quindi la mia collega che voleva fare infermieristica, la gente che mi diceva prova fisioterapia e la mia esperienza passata e l'amore che ho ricevuto dalle infermiere mi hanno spinta a dire proviamo le professioni sanitarie. Ho messo come prima scelta fisioterapia, poi come seconda scelta infermieristica a che è un paesino a sette minuti da casa mia, io sono padovana. e come terza scelta infermieristica a Padova. Non ho vinto la mia prima scelta, poi ho scoperto a ottobre che l'avevo vinta e sono entrata direttamente nella mia seconda scelta erano 70 posti oltre 2000 persone quindi super proud of me <ride> e niente sono entrata di infermieristica le lezioni mi piacevano non sono mai stata una studente brillante mai mai stata brillantissima come persona durante la facoltà perché forse non ero stimolata per questo cerco con la mia pagina instagram infermiera Jay, di stimolare i ragazzi ad essere consapevoli di quello che fanno ed essere consapevoli di quello che vogliono diventare. Io al primo anno ho visto le lezioni molto molto diverse dal reparto. La didattica ti parla di filosofia, dell'amore che abbiamo per questa professione e poi finisce i reparti dove ci sono alcune persone che sono incline e in linea con questa filosofia, ma altri che questa filosofia non sanno neanche cosa sia, non sanno nulla di quello che impariamo noi oggi. E non è solo per la formazione che hanno perché hanno la quinta superiore, hanno la vecch- il vecchio diploma, è proprio perché ignorano l'innovazione, non si formano, non cercano di formarsi per poter dare l'esempio a noi. E sono quelle persone a mio parere che poi si lamentano che la nostra professione è una professione di cacca, scusate la parola però io ho, mi ha dato molto fastidio chiedere su instagram no su whatsapp su facebook cosa pensiamo noi infermieri della nostra professione come lo spieghi- cioè come lo spieghiamo a un nostro collega non infermiere o a un laico Sentirmi rispondere schiava schiava sottopagata operaio sfruttato mi ha dato molto fastidio e fatto molto male perché chi conosce questa professione Chi lo fa anche con passione e non soltanto per lo stipendio a fine mese, sa di cosa si tratta. Comunque, parlando di didattica e di tirocinio, la didattica cerca di appassionarci, ci fanno tantissimo nursing, educazione a conoscere la nostra filosofia, la filosofia, la prassi che diventa scienza. Perché senza la nostra filosofia di base non sappiamo prenderci cura del paziente. Senza quella filosofia siamo dei mini medici senza la mia filosofia di base io perdo la mia identità ed è importante conoscere la filosofia che mi ha resa quella che sono oggi. Conoscere la filosofia dell'infermiere ti rende più consapevole della tua professione e della tua professionalità. Comunque il primo anno per me è stato abbastanza difficile, a parte il primo tirocinio, dove il primo giorno una signora mia ha Scoreggiato, fece addosso al primo giorno, alla prima ora, al primo igiene, perché siamo stati mandati direttamente a fare il giro con le os. Io non capendo bene la differenza tra os e infermiere, perché al primo anno sì, ti inculcano filosofia, tante cose, ti insegnano tante cose bellissime di cui sono pro e proud. Sono contenta di sapere, però insegnami anche la differenza. Fra i professionisti, perché non tutti, e io conosco una mia amica che ha 30 anni, non tutti sanno la differenza fra os e infermiere. Per lei gli os sono infermieri non laureati, e gli infermieri sono infermieri laureati. E boh, esiste solo un infermiere, e non esiste infermiere professionale, professionista, specialista, esiste solo la parola infermiere per descrivere la mia professione. Poi, se ho dei master e voglio aggiungere che sono un infermiere vulnologo quella è una scelta mia poi sono la magistrale e voglio dire che sono laureata in scienze infermieristiche parleremo anche della differenza infermieristica e scienze infermieristiche che sono due lauree distinte una è soltanto la triennale in, eh, in infermieristica la laurea in infermieristica invece scienze infermieristiche e la laurea magistrale parleremo anche di questo con molta calma. Abbiamo già tanti argomenti di cui parlare. I'm proud of this. Bara oh, Vabbè, comunque. Mi sento psichiatrica quando inizio a fare questi commentini da sola. Però accettatemi come sono. Per questo mi amate. Ok, basta Gen. Allora. Il primo anno non è stato super excited, super bello. Ho conosciuto professionisti che mi hanno fatto appassionare a questo lavoro e al mio futuro ruolo. Ho conosciuto professionisti che mi hanno fatto chiedermi ma chi me lo fa fare? Abbandona se in tempo cambia facoltà. Però grazie a mia mamma che già il primo giorno di tirocinio quando mi ha defecato addosso, quella donna mi ha fatto capire che ho iniziato una strada e se l'ho iniziato c'è un perché. Ormai chiudi l'anno e scopri il perché avevi scelto questa cosa. Fortunatamente, al fine anno, pr- prima della chiusura del Tivocinio, ho conosciuto delle infermie fantastiche, persone che amano questa professione con la loro anima, nonostante tutto quello che consegue e tutto quello che è. E queste persone mi hanno fatto dire «Ok, Jen, fai il secondo anno, ce la puoi fare». E al secondo anno <ride> ho conosciuto... Suicidio Marco, in terapia intensiva, al mio secondo tirocinio. Il primo tirocinio dove l'ho fatto? Mi sembra in geriatria, che ero tornata in geriatria e ho capito già meglio il mio ruolo, che va diverso da quello dell'OS e che l'igiene non è una cosa di mia competenza somministrare. Cioè la somministrazione non è di mia competenza, è di mia competenza la prescrizione e la vigilanza sull'operatore, anzi... Sull'operatore sociosanitario che va ad eseguirlo. Quindi anche questa è consapevolezza. Molti studenti si arrabbiano quando. Del primo anno, studenti del primo anno, precisiamola questa cosa. Si arrabbiano quando gli viene richiesto di fare l'igiene e anch'io mi sono arrabbiata molto perché e mi ricordo ancora le parole che, che dissi a mia mamma quando sono rientrata dopo il primo giorno di tirocinio, visto quello che mi era accaduto, arrabbiatissima. Proprio le. Sputtai addosso tutto quello che avevo dentro. Non è giusto, io non sono in facoltà, non vado all'università per imparare a pulire culo ai vecchi, neanche morta a fare una cosa del genere, io domani non mi presento, non fa per me, non sarà mai il mio lavoro del futuro. Però purtroppo i miei genitori mi hanno educata bene. Mi hanno educata a rispettare chiunque, a rispettare qualsiasi lavoro, qualsiasi mansione. E mia mamma mi ha fatto notare che ormai era troppo tardi cambiare facoltà, era a gennaio. Perché non andare avanti? Perché non chiudere questo ciclo ciclo. perché non terminare queste due settimane di tirocinio e lei sapeva benissimo che non avrei mai fatto un passo indietro né avrei abbandonato il tirocinio avrei concluso quelle due settimane e poi sarei scappata via le avevo detto, le le ha detto intanto concludi queste due settimane poi vediamo se vuoi tornare in docenza e passare gli esami io so che non sono stata splendida in facoltà perché non ero motivata, non ero abbastanza motivata ho iniziato ad avere la motivazione soprattutto al terzo anno. E la motivazione è stata grazie soprattutto al secondo anno. Suicidio Marco. <ride> ok, suicidio Marco. E io mi ricordo ancora il primo giorno di tirocinio con suicidio Marco. E stavamo facendo un'igiene ad una paziente che è stata, e è poi stata la mia paziente del caso clinico, la pancreatite. Se non sapete del caso clinico provate a vedere su Instagram. Ho fatto tutto il caso clinico insieme a una ragazza. E poi trovate anche le foto del caso clinico. Era un caso molto complicato. La signora era intubata. Tra l'altro avevo, aveva anche il catete di svaganza E quindi c'era molto da fare su quella paziente. E con Suicidio Marco ho capito una cosa. Che non è quanto sai o quanto pensi di sapere che ti rende un professionista. È il tuo atteggiamento che ti rende il professionista. Suicidio Marco passava dal parlarmi di tutto di di, di tutte le valvole cardiache per poi dirmi andiamo a vedere la schiena della paziente hai visto questa ferita cosa hai notato e questo mi ha inquietato vabbè comunque durante questa igiene suicidio Marco dal nulla nulla. è brutto chiamarlo suicidio Marco chiamiamolo la Marco Marco dal nulla mi fa perché ho un cuore aritmico un cuore che non funziona bene vi darò una risposta nel prossimo podcast intanto pensateci e provate a a commentare perché un cuore aritmico è un cuore che non funziona bene? Io ho pensato di tutto, tranne alla risposta esatta, che è molto semplice e banale anche. E quando l'ho scoperto ho tipo, ok, grazie Marco, ho capito cosa è il pensiero critico. Vabbè, comunque, finito questa igiene, mi fa cosa ho constatato dal corpo della signora. Ho visto il colore e io ho notato che non mi ricordavo più... Il colore del corpo della signora non ho notato delle piaghe che aveva sotto il tallone non ho visto com'era la bocca ho visto che io ero soltanto lì arrabbiata per il fatto che stavo facendo un'igiene con un infermiere in una terapia intensiva dove c'è di tutto figo bello tubi questo quell'altro e lui mi fa fare un igiene no grazie io avevo questo in testa invece di vedere il mio paziente invece di vedere la persona invece di vedere una signora con tre figli e un marito preoccupato a casa, che lo può vedere massimo 20 minuti al giorno e una alla volta. Quindi quei 20 minuti diviso per 4 sono 5 minuti al giorno che possono vedere la madre. E questo mi ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare, ma Jen, chi vuoi essere? Pensare ai tubi, ai farmaci, è il ruolo del medico, sì, anche il ruolo dell'infermiere. Però io non devo sapere tutta la la farmacologia, tutti i farmaci dall'A alla Z, sapere bene qualsiasi azione che hanno su qualsiasi organo, su qualsiasi recettore del corpo. E molti ragazzi si concentrano su questo, dimenticandosi della filosofia di base del proprio lavoro. È giusto conoscere. Tra l'altro Marco, lui sta facendo diversi master e lui posiziona anche i PIC. Li posiziona ormai da 4-5 anni e segue tantissimo queste cose e una volta abbiamo fatto un pic insieme l'ho stic- assistito, l'ho vestito gli ho passato le cose in modo sterile e si è fidato di me invece di chiamare una collega e quando avevo scritto sul libretto di tirocinio il mio turno normale lui mi ha detto no tu devi scrivere che sei rimasta qua fino alle 15 e mezza perché tu eri qua a lavorare e a formarti di più e alcuni studenti, quando lui ha richiesto di accompagnarlo a fare questa cosa, molti si sono rifiutati perché era fuori dal loro turno. Io, sia excited, che contenta che lui mi avesse chiesto questa cosa perché sapevo che non l'ha fatto per sfruttarmi, sapevo che l'ha fatto per formarmi, per farmi capire cos'era. Ed è stato bellissimo quando mi ha fatto eh, controllare con l'ecografo dove era. E queste sono piccolezze, sono piccole cose, però che ti formano tantissimo, ti rendono la professionista di oggi. E grazie a Marco ho capito e ho iniziato ad avere consapevolezza di me, e del fatto che il mio ruolo non è soltanto fare il mini medico, cioè non prendete questa frase mini medico per una cosa brutta. Io stimo i medici, come stimo gli infermieri, come stimo gli os- le donne delle pulizie dell'ospedale, io stimo tutti. Però ci sono alcuni infermieri che invece di pensare al proprio ruolo, controllare il paziente, vigilare sul paziente, monitorare quello che è di loro competenza, sfociano nel lavoro del medico, ti fanno diagnosi e cura. Anch'io faccio le mie diagnosi infermieristiche e a volte mi capita di pensare a delle diagnosi mediche, però non agisco sulle diagnosi mediche, magari ne parlo col medico e gli chiedo, doc, ho ascoltato questo, 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 questo. Lei cosa ne pensa? Non so se lei ha notato questo, questo, questo. Possiamo valutarlo meglio? Solitamente i medici sono ben contenti quando io gli riferisco queste cose, soprattutto oggi, ma anche prima. Perché oggi sul territorio io vedo più cose di loro, perché loro hanno talmente tanti pazienti che non li vedono tutti. Ed avrò una professionista nel territorio che gli segnala possibili complicanze del proprio paziente. È un valore aggiunto, ma dipende anche come tu glielo segnali questa cosa. Se glielo segnali in modo sacente, credendo di essere te il medico di turno, o se glielo segnali come per dire, guardi, io ho queste diagnosi infermieristiche e da queste diagnosi infermieristiche ovviamente emergono delle diagnosi, diagnosi mediche da valutare. Ho delle diagnosi mediche possibili o reali, perché comunque come ci sono le diagnosi infermieristiche possibili o reali, complicanze di rischio o reali, anche nella medicina ci sono. E se tu infermieri le costati, sei obbligato tra l'altro a segnalarle al medico. Però quando tu le costati in modo sacente pensando di essere te medico e magari dicendo io metterei questo farmaco invece di segnalare dicendo guardi medico, c'è cioè questo, questo, questo se finché un'idratazione dici la persona mi sembra disidratata gli facciamo un'idratazione e il medico dice sì sì andiamo giù di fisiologica tu gli dici però la persona non mangia da una settimana ogni tanto beve io aggiungo anche una glucosata quella è una cosa ma se tu chiami il medico dicendogli buongiorno dottore come sta io ho visto la signora così 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 io le metterei magari ha degli edemi e sai che è ipertesa io gli metterei una fisiologica ma vorrei, vorrei mettergli anche un Lasix lei cosa ne pensa? io così se fossi io medico ti dico eh, tesoro sì vabbè magari ti dico anche procedi grazie per avermelo segnalato però nello stesso caso come comunico io col mio medico con i medici nel territorio perché a volte ho dei pazienti anzi ho tanti pazienti privati che costato, vedo che sono ipertesi magari sono disidratati e devo fargli una fisiologica qualcosa, ma vedo che sono anche dei pazienti eh, che hanno avuto nel passato o recentemente degli edemi, alle gambe che può succedere, che camminano meno eccetera, chiamo il medico chiedendogli, guardi, io ho constatato il rischio di disidratazione, il paziente non beve da giorni, e mi finisce anche la famiglia che non mangia, facciamo un'idratazione? Io visto che non è diabetica opterei anche per una glucosata e il paziente è un po così gli faccio gli parlo dei parametri solitamente prendo anche una glicemia quando vorrei fargli una glucosata e riesco a convincere sempre il medico a fare quello che voglio io <ride> ok non uliamo la toppa questa cosa e comunque se il paziente noto che eh, ha avuto dei problemi di ipertensione e di edemi di edemi edemi in generale, parlo sempre col medico dicendogli ho letto la storia clinica del paziente, ho visto che è stato ricoverato recentemente perché ha avuto degli edemi, per quello ha avuto questa inappetenza, eccetera, da post ricovero ha smesso, vorrebbe aggiungerle in terapia al bisogno dell'ASICS così se costato qualcosa, ha dei problemi, questo poteva anche esserci se ha dei problemi come si dice dei problemi cardiaci, se la signora sco- soffre di scompenso classico ricordo al medico guardi ricordo che la signora soffre di, sc- di scompenso cardiaco non so se vuole valutare anche degli esami ematici eccetera e se vuole mettere in terapia dell'ASICS veda lei e continua a monitorare il paziente se vuole può passare anche a fargli una visita così sono più tranquilla anch'io e anche la famiglia che sentirebbe il bisogno di vederla questa per me è consapevolezza professionale, sapere chi sei e i tuoi limiti. Io non mi permetterei mai di dire a un medico, guardi la signora è scompensata, io andrei di Lasix, guardi la signora è così, io andrei di questo. Piuttosto se vedo che il medico non constata le mie stesse cose, non è incline alla mia stessa idea, gli parlo del fatto che la diagnosi precedente del suo collega riferiva a questo, veda lei cosa vuole fare e segnalo questa cosa nella mia diaria, semplice. Non faccio il mini medico, non mi sento un medico, sono un'infermiera, sono prato di essere un'infermiera, sono molto fiera del mio lavoro. So di aver fatto la mia parte, so qual è la mia parte e quindi la mia coscienza è tranquillissima. Ci sentiamo settimana prossima per continuare a parlare di consapevolezza professionale e del mio percorso fino ad arrivare a come sono giunta ad essere oggi infermiera Jay. Ciao e grazie dell'ascolto. Al prossimo podcast.